0: Willkommen bei Monkey Expedition, dem Podcast über Coaching, Achtsamkeit und andere Katastrophen, mit Felix Buntschuh und Sascha Voss.
1: Hallo Felix, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Sascha, hallo da draußen. Herzlich willkommen zu Herzlich unserer willkommen. bereits siebten Folge. Monkey Expedition.
0: Du hast gerade 007 gesagt, das fand ich viel schöner. Das ist ja. 007, das hört sich irgendwie cool an.
1: Ja, okay. Keiner weiß willkommen, warum. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 007. Ja. Yeah. Mit dem folgenden Thema, Felix, was haben wir denn heute? Ich weiß nicht, was das Thema
0: ist. Du wolltest, du wolltest das Gespräch heute leiten, hast du mir gesagt. Ah. Du wolltest, du wolltest, du wolltest mich Fragen stellen. Ja, okay. Mir Fragen stellen. Ja.
1: Ja, dann ähm, die, die Menschen, die gerade eben schon den, den Podcast angeklickt haben, die werden es ja wissen, wie das, äh, wie das Thema äh, heißt, denn es steht in der Beschreibung. Ähm, ich habe tatsächlich äh, an dieser <lacht> Stelle ähm, noch keinen äh, fixen Namen, aber den werden wir uns auf jeden Fall im, im Laufe dieser Folge erarbeiten, da bin ich ziemlich sicher. 007, eine geheime Mission. <lacht> Ja, können wir uns gerne darauf einigen, das können wir <lacht> gerne machen. Ähm, ja, genau, ähm, wir hatten ja, ähm, wie viele das vielleicht auch ähm, aus der letzten Folge entnehmen konnten, ähm, nach unserem letzten Treffen noch die Möglichkeit genutzt und den Nachmittagabend äh, gemeinsam bei einem Getränk äh, verbringen dürfen. Und ähm, sind dann da ziemlich schnell auf, auf, so ein, auf so ein Thema zu sprechen gekommen, von dem ich glaube, und du auch, ähm, dass das viele Leute interessieren könnte, äh, worüber wir uns denn da unterhalten haben. Und ähm, deshalb habe ich das einfach so als, als Cliffhanger nehmen wollen, um die heutige Folge damit zu gestalten. Und... Ähm, da du als Felix Bunschu ja schon des Längeren mit dem Thema Selbstständigkeit, ähm, ähm, ja, dass du damit schon länger unterwegs bist, äh, länger als ich, ähm, habe ich mir gedacht, ich bereite ein paar Fragen vor äh, zum Thema Selbstständigkeit und zum Thema Businessaufbau mhm. und ähm, würde dir die gleich gerne mal stellen, lieber ja, Felix. Ja, ja. Ähm
0: dann schauen wir mal, ob ich darauf auch Antworten finde.
1: Ja, das, das hoffe ich. Sonst wird es eine ziemlich kurze Folge. Dann haben wir nämlich ein paar Fragen, aber keine Antworten. Ja. Das wäre doch auch ein Format. Viele Fragen, das, keine Antworten. Ja, das wäre auch echt ein richtig geiler Titel, um ehrlich zu sein. Ähm, oder hier, äh, wie bei der Sesamstraße,
0: dieses äh, Wer nicht fragt, bleibt dumm. Aber in dem Falle, äh, wer fragt, bleibt halt eben auch dumm,
1: weil es ja. keine Antworten genau. gibt. Genau. <lacht> Ähm, ja, also äh, vielleicht nochmal so als, als kleine Randnotiz. Ähm, Thema Selbstständigkeit spielt bei mir ähm, jetzt nicht allzu lange eine Rolle, aber schon jetzt seit, mh, also im Coaching-Bereich seit, seit einem Jahr, ähm, da habe ich mein, mein Kleingewerbe angemeldet und die, die Frage, die ich mir stelle und die sich vielleicht auch viele andere Menschen ähm, seit der Pandemie vielleicht auch verstärkt äh, fragen, ähm, wie kann ich eigentlich ähm, einen Beruf finden, der wirklich zu mir passt, was kann ich beruflich machen, ähm, wie kann ich was umgestalten, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster, wie mutig muss ich sein, ähm, was sind Sicherheiten, was sind konstruierte Sicherheiten und so weiter und so fort. Mhm. Und meine erste Frage, die ich hätte, wäre an dich ähm, in Bezug auf Selbstständigkeit, haupt- oder nebenberuflich, Wann wird deiner Meinung nach ein Hobby oder eine Idee zum Business? Äh, wann ein Hobby oder eine Idee zum
0: Business wird? Hm. Also, ein Hobby würde ich vielleicht erstmal schon mal definieren wollen, weil ähm, ich sag mal, ein Hobby soll ja erst in allererster Linie Freizeitspaß bringen. Ähm, heißt, mein, mein Hobby ist zum Beispiel Laufen. Und das wird niemals dazu dienen, dass ich damit Geld verdiene, weil dafür bin ich viel, viel, viel zu langsam, um auch nur okay. im semi-professionellen Bereich nicht ausgelacht zu werden. Ja, also, okay. so, das heißt, aber es bringt mir ganz, ganz viel Spaß. Das heißt, das ist ein ganz, ganz klares Hobby. Ich könnte aber zum Beispiel das Laufen als Basis nutzen, um etwas anderes zu machen, um damit Geld zu verdienen. Zum Beispiel Laufshirts drucken und verkaufen. Um mal jetzt so ein ganz simples äh, Business erstmal so zu beschreiben. Und dann würde ich ja aber automatisch ja den Bereich äh, Hobby ähm, das, äh, komplett verlassen. Weil das hat ja, dieses Business hat irgendwo was mit meinem Hobby und meiner Leidenschaft zu tun, aber ist ja jetzt erstmal ähm, trotzdem Produktion von, Sportkleidung und nicht laufen. Von daher, ja. äh, da würde ich halt immer schon sehr klar trennen, handelt es sich denn jetzt wirklich um das Hobby oder äh, ist es einfach nur verwandt mit dem Hobby? Das, mhm. das, das fände ich, glaube ich, ähm, immer spannend dabei.
1: Ja. Ähm, warum ich frage, hat so ein wenig den Hintergrund, dass ich selbst für mich natürlich auch festgestellt habe, dass ähm, bestimmte Bereiche auch mh, in Bezug auf Coaching, dass das natürlich eine Sache ist, die mir riesen Spaß macht mhm. ähm, und mit der ich mich auch gerne in meiner freien Zeit ähm, auseinandersetze, ob es Sachbücher sind oder Thesen, Theorien, wie auch immer, all das, was irgendwie im Coaching-Kontext steht ähm, und dass irgendwann so eine dass sich die eigene Haltung dann auch dementsprechend mhm. ähm, verändert und dass ich nicht sagen kann, ich bin von 8 bis zwölf Coach und von 12 bis 24 Uhr bin ich dann keiner mehr, sondern das, das geht so ein über. Ähm, und ähm, letztendlich die Frage, ähm, ob es denn da auch eine Stelle gibt, ähm, an der man selbst merken kann oder bemerkt, okay, ähm, aus, dieser, mh, aus dieser Tatsache heraus, Dinge zu tun, die einem Spaß machen, also wie ja. es bei mir war, eine Coaching-Ausbildung zu machen, neue Erkenntnisse zu erlangen, ähm, zu bemerken, okay, das hilft mir in ganz vielen Lebensbereichen, mir selbst schon mal, mhm. ähm, war, das, äh, war das eigentlich nicht das Ziel, ähm, da ein Business rauszumachen oder die Selbstständigkeit darauf zu projizieren. Ähm, nur ich habe an einer Stelle dann bemerkt, okay, es ist dann irgendwie doch ein bisschen mehr als, ähm, als so ein, ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich es benennen soll. Ein Hobby war es ja eigentlich auch nicht, diese nee. Coaching-Ausbildung ja. oder ne, das ist ja dann schon eine Form von einer beruflichen Qualifizierung, ähm, die ich vielleicht auf meine hauptpädagogische Arbeit projiziert habe. Aber ich habe dann an einem Punkt gemerkt, okay, es ähm, macht mir nicht nur Spaß und es ist nicht nur ein cooler Zeitvertreib für mich persönlich, sondern mh, da könnte vielleicht eben mhm. was raus entstehen.
0: Ja, also da, da würde ich dann halt, also die, ähm, der, der, der springende Punkt ist da halt tatsächlich Business, weil du hast halt ja. jetzt, wie du gerade gesagt hast, du hast ja erstmal äh, eine berufliche Qualifikation gelernt, die du ja in deinem äh, Beruf, den du bis dahin ausgeübt hast und auch immer noch tust, äh, auch anwenden konntest oder ja. kannst. So, ne? Mhm. Die, die Coaching-Skills äh, helfen ja einem Pädagogen in seinem Alltag. Und äh, ein Business ist ja erstmal ein Geschäftsmodell und da würde ich dann halt äh, das halt immer so differenzieren, will man denn diese, diese Tätigkeit, diesen Skill, den man jetzt gelernt hat, in etwas Umsatzbringendes ähm, umformatieren, also mhm. raus, äh, also und, da, und, und dadurch also entsteht ja quasi das Business, wenn du halt quasi ein, einen gelernten Skill, ein Know-how, irgendwas, eine Dienstleistung, die du kannst, ähm, durch Vertriebsmaßnahmen letzten Endes mhm. ähm, verkaufst. Ja. So. Und ähm, ich glaube, die das, was viele Leute ähm, dann davon abschränkt, sind nämlich diese, diese Vertriebsmaßnahmen. So, wenn man es mal ganz trocken so, so nennt, weil die sagen dann, ich möchte mich nicht so gerne selbst erstellen, mir fällt das schwer, irgendwie mich zu verkaufen, mir fällt es schwer, einen Preis für meine Dienstleistung zu nennen, etc. pp. Das ist ja alles das, was dann da reinfällt, was ein Angestellter erstmal nicht machen muss.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und glaubst du, dass an dieser Stelle das, was du gerade zuletzt benannt hast, dass an dieser Stelle dass vielleicht auch so dieser, dieser Knackpunkt sein kann, dass es für viele Menschen schwer ist, sich aus diesem Arbeitnehmersystem zu lösen? Also wenn man als Arbeitnehmer eben pff, so in diese berufliche Erfahrungen einfach gesammelt hat? Ähm naja, klar, weil da, da hängt ja natürlich
0: das, das größte Risiko. Und da muss man halt aber auch nochmal sagen, dass jetzt so im Bereich Coaching und generell Dienstleistungen, also so diese, wo, wo, der, äh, wo nichts produziert wird, ähm, das Risiko ja sogar noch vergleichsweise gering ist. Wenn ich jetzt sagen würde, also ich komme ja ursprünglich aus der Musikbranche, ich hätte nicht einfach so eine Plattenfirma gründen können, weil dafür muss ich ja erstmal tausende, äh, ähm, Recordings vorfinanzieren und dann die Produktion genau. von Ton, äh, Tonträgern. Das heißt, wenn dann nachher irgendwie diese Tonträger nicht gekauft werden, äh, dann habe ich nicht nur kein Geld verdient, sondern wirklich zehntausende Euro Verlust gemacht. Wohingegen, wenn ich eine, eine ähm, äh, Beratung oder ein Coaching verkaufe, ich ja erstmal nur meine, äh, also beziehungsweise versuche es zu verkaufe, ver verkaufen ähm, <lacht> äh, und das nicht angenommen wird, ich ja erstmal nur meine Zeit verliere. Das heißt, da, also, da muss man halt immer noch mal, glaube ich, so ein bisschen differenzieren, wo sind denn, wie, wie sind da die Hürden, so ein Business dann halt auch wirklich zu starten. Und ja, ich glaube schon, also ich unterstelle immer den Leuten, die sich selbstständig machen wollen, dass sie, dass sie in dem, was sie tun, gut sind. Das ist erstmal das, was ich, was ich denen unterstelle, egal ob es jetzt eine Dachdeckerin oder halt ein systemischer Coach ist. Und äh, dann ist halt die Frage, was hält einen wirklich davon ab? Äh, es ist ganz oft der Glaube daran, dass man etwas, ähm, an, also dass man in eine sehr große Unsicherheit sich begibt. Ähm, dieser Glaube ist nicht zwingend unbegründet, mhm. ähm, weil ähm,  unter Umständen man daran scheitert, was man vorher in seinem Leben nie machen musste, nämlich diese Tätigkeit, die man vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten woanders tut, zu verkaufen.
1: Ja, und glaubst du an dieser Stelle, dass da dann ähm, so das, das Bewusstmachen der eigenen Glaubenssätze dann ein, ja ein wichtiger Aspekt ist, ähm, den Prozess oder diese Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, also dass das nötig ist, sich damit auseinanderzusetzen mit den eigenen Glaubenssätzen? Wenn man sich dann, äh,
0: ich, ich glaube, sollte sich immer mit seinen eigenen Glaubenssätzen auseinandersetzen. Ja, ja, klar, auseinandersetzen. natürlich, aber,
1: aber äh, das ist, da stimme ich dir zu. Aber ich meine jetzt ganz bewusst, ähm, sich, sich das deutlich zu machen, ähm, was sind denn eigentlich meine Ängste und mhm, was ja. sind meine Sorgen und ja. ähm, woher stammen die vielleicht und äh, so, ne? ja. also das Transparenz das transparent zu machen, für sich selbst erstmal Ja, auf
0: jeden Fall. Also das ist ja, also, weil es gibt ja durchaus berechtigte Sorgen und dann gibt es ja manchmal sowas was, du jetzt gerade Glaubenssätze genannt hast, die sind ja vielleicht gar nicht so berechtigt, sondern es ist ja. einfach was, was man von klein auf gelernt hat. Man hat gelernt, äh, mach dich bloß nicht selbstständig, dann äh, du, das, das geht schief oder du, du, ähm, du, du, du kommst nicht, äh, du bekommst den Umsatz nicht rein oder das ist zu so kompliziert. Rente, Rente, Rente. ist ein großes Thema. Du wirst auf der Straße ähm, landen als alter Genau, Genau, genau. sammeln, ja, ja. Und ähm, das sind dann halt äh, Dinge, die man halt auch manchmal hinterfragen muss dann auch. Ähm, ganz beliebt ist ja auch so dieser, dieses Thema irgendwie, mein aktueller Job ist so sicher. Und da kann man sich ja auch zum Beispiel mal fragen, ähm, ja, wie sicher kann denn ein Job wirklich sein? Ähm, kann ja sein, dass, dass du von also aus dem Beamtenverhältnis nicht, äh, nicht entlassen werden kannst oder zumindest nur sehr, 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 sehr schwer. Äh, aber was bringt dir das, wenn du ähm, 30 Jahre bis zur Rente kurz vorm Burnout oder mittendrin dich begibst und einfach ähm, sehr, ja, ähm, sehr unzufrieden bist? Ist das dann wirklich so sicher? Und also der Zusammenhang zwischen Unzufriedenheit oder beziehungsweise auch Zufriedenheit und Gesundheit und Ungesundheit ist ja auch einfach belegt. Ähm,
1: wie sicher ist es, äh, diesen, diesen Job nicht an den Nagel zu hängen einfach? Ja, und ich glaube, dass also ein Aspekt, was die Pandemie ja auch äh, deutlich gemacht hat, ist, dass also selbst wenn du 20, 30 Jahre in einem Betrieb arbeitest, der ähm, äh, pandemiebedingt dann einfach vor die Hunde geht, dann ist natürlich die Frage, also wie du halt sagtest schon, wie sicher ist eigentlich äh, das eigene Konstrukt, von dem man ausgeht, okay, das, das hält mich hier einfach. Ähm, äußere Wirkfaktoren können immer eine Rolle spielen. Und ich, ich denke auch, dass, dass das so für viele Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe in den letzten Monaten und Jahren, seit Pandemiebeginn, ähm, dass viele für sich festgestellt haben, okay, vieles, von dem ich geglaubt habe, es sei sicher, ist gar nicht so sicher. Ja. Ähm, und ich bin selbst aber auch in der Lage, dieses Sicherheitskonstrukt selbst zu definieren. Und darf und kann dann auch Gestalter oder Gestalterin meines eigenen Lebens sein. Und ja. da hatten wir ja schon mal ähm, in der vorherigen Folge drüber gesprochen, diese Work-Life-Balance, also nicht nur in, in Form von okay Arbeit und Privatleben und wie, wie kriege ich das hier irgendwie einigermaßen äh, unter einen Hut, sondern ganz bewusst hinschauen und sich die Frage stellen, okay, ich habe hier den Status, ich habe einen unbefristeten Vertrag, aber tut mir das gut? ist es das, was ich machen möchte, ist das Geld wirklich so wichtig und so weiter und so fort. Und, ja. und dann kommt ja schon viel ins Rollen, wenn man da den, 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 äh, ja, den ersten wichtigen Stein vielleicht mal so ins Rollen gebracht hat. Ich finde, sowas sollte man eh immer mal wieder äh,
0: hinterfragen, weil ähm, das hilft ja manchmal auch einfach so, vielleicht einfach dankbar für das zu sein, was man gerade auch hat. Weil ganz oft ist, äh, ist ja auch sowas, das kenne ich auch zu Genüge, dass äh, Menschen sagen, ähm, boah, hier ist gerade alles so doof und hier, guck mal, du bist du bist so cool selbstständig oder keine Ahnung was, das hätte ich auch gerne und wissen aber auch gar nicht, was es dann teilweise auch für, für ein Hassel ist. Und äh, dass sie überhaupt keinen Bock hätten äh, darauf, äh, sich ja. äh, in genau diese eben beschriebene Vertriebsrolle halt äh, zweimal die Woche zu begeben und zu, äh, dafür zu sorgen, dass die Leute von deinem Angebot beschreiben
1: wissen. Ja. Was war in, in deinem Fall hilfreich, ähm, sich von alten Strukturen lösen zu können? Also du warst ja warst ja nicht immer selbstständig, du, ähm, du warst ja auch angestellt an ja. verschiedenen Firmen, äh, Unternehmen. Was war da so für dich hilfreich?
0: Also das, das führt jetzt auf die allererste Folge von uns äh, zurück, die äh, persönliche Krisenfolgen. Ähm, wo ich äh, wirklich meinen Breakdown hatte nach, nach einer Weihnachtsfeier. Ähm, und äh, ich habe damals ähm, angefangen, nee, ich habe damals schon gejournalt äh, tatsächlich, aber damals habe ich ein... Äh, Journal-Konzept für mich selber überlegt und mir gesagt: So, pass auf, du willst jetzt hier, du willst hier kündigen. Da war es war noch gar nicht die Idee, dass ich danach auch wirklich dauerhaft selbstständig bin, sondern ich wollte einfach nur mal raus. Ich wollte so den Mut fassen, ein Jahr lang nicht zu arbeiten. Also mhm. zumindest nicht, also wie so ein Sabbatical oder sowas. Das war die ja, ursprüngliche okay. Idee. Mhm. Und ähm, äh, und ich wollte aber trotzdem im Idealfall halt schon wissen, was ich halt auch so vielleicht machen könnte, wenn ich dann kündige. Und dann habe ich halt einfach ein Journal geschrieben und da habe ich äh, mir die, das, ich habe das genannt, in zwölf Monaten von heute. Und die Aufgabe war, dass ich ähm, jeden Monat mindestens einmal da reinschreibe und aufschreibe, was ich statt meines aktuellen Jobs denn machen könnte stattdessen. Mhm. Und ähm, spätestens dann halt nach zwölf äh, nach Monaten kündigen. Und ich habe damals, ähm, und das war dann aber tatsächlich, war das so, äh, auch wenn ich es damals noch nicht so richtig wusste, mein erster Schritt zum, zum Coach werden dann auch, weil ich habe damals einen Persönlichkeitsteil von mir entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Persönlichkeitsteile. Ich habe den äh, meinen inneren Sicherheitsminister genannt, weil der hat nämlich immer, wenn ich irgendwie eine tolle Idee dachte zu haben, die ich dann da reingeschrieben habe, hat der mit mir gemeckert und gesagt, Felix, das ist du. Du bist, äh, du bist zu dumm dafür. Du bist zu faul dafür. Du bist, äh, du kannst das nicht. Ähm, du kannst. Ähm äh, du, du musst hier Thema Rente, Thema äh, sparen, was weiß ich was, das musst du alles machen. Ähm, und er hat wirklich totale Horrorszenarien äh, mir vor. Also der hat gesagt, ey, du bist jetzt hier, du willst ein Jahr lang nicht arbeiten, du gehst hier raus, du findest nie wieder einen Job, du landest auf der Straße. Also das war wirklich so. Ähm, der hat die, die schlimmsten Szenarien ähm, mir äh, aufgezeigt. Und ich habe den dann halt in meinem Journal. Ich muss das irgendwann mal raussuchen. das gibt es irgendwo noch. Ich habe wirklich <lacht> irgendwann voll die Krise gekriegt, ne? in Großbuchstaben einfach nur reingeschrieben. Rein Gibt es ein Wort für schreien, aber als schreiben? Also, weil es war weggegroß, Er soll sich ficken! Der, der Sicherheitsminister, er soll sich ficken! Er soll, soll mich in Ruhe lassen! Bin total. Also, bitte, Leute, macht das nicht mit, eurem, mit euren Persönlichkeitsteilen. Jetzt weiß ich, dass das der falsche Umgang mit Persönlichkeitsteilen ist, weil der meinte, es ist nur gut mit, die, mit mir. Ja. Aber ich habe den halt völlig fertig gemacht. Aber das hat halt auch nichts gebracht. und und irgendwann habe ich dann ähm, verstanden, dass ich mit diesem Typen verhandeln kann. Und der wollte gar ja. nicht so viel haben. Der wollte halt eine gewisse Sicherheit tatsächlich haben. Das war eine finanzielle Sicherheit. Und der wollte das versprechen, dass wenn ich also äh, merke, dass das jetzt hier alles voll, dass ich dass ich rechtzeitig mich wieder um einen Job kümmere äh, und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und ähm, ich habe dann das Geld, was er haben wollte, habe ich angespart. Und ähm, hab, war mir, mir war dann auch ziemlich klar, was alles nicht passieren darf und was passieren darf. Ähm, und dann ähm, habe ich gekündigt. Und bei mir war es dann der Schritt in die Selbstständigkeit ja eher dann der,
1: äh, dass ich einfach nie wieder äh, mir einen Job gesucht habe. Ja. Weil du den, weil du eine Vereinbarung getroffen hast und dann gab es ja einen genau. ja ein Deal und dann, dann war das nicht so ja, diffus also, vielleicht auch. Ja,
0: ja und bei mir war das ja auch eh so ein bisschen anders dann halt alles, weil ähm, ich bin ja dann, ich habe ja einen gekündigt und dann bin ich mit äh, meiner guten Freundin und Journalistin Diana Ringelsieb ja nach Asien geflogen und wir haben eine Recherchereise zum Thema Subkulturen in Südostasien gemacht und haben ja, ein Buch geschrieben danach und einen Film, also darüber auch gedreht und also eine Dokumentation und auch Musik veröffentlicht aus der, also wir haben eine Platte veröffentlicht mit Bands aus, aus Asien, die wir da kennengelernt haben und dafür mussten wir dann ja eh ein Gewerbe anmelden. Das heißt, ich habe dann halt einfach in, in diesem Sabbatical eh eine Firma gegründet mit ihr und dann aber, weil ich dabei halt aber auch gemerkt habe, ey, mich fragen Leute, ähm, und nochmal, ich komme ja aus der Musikbranche, mich fragen Leute äh, nach äh, diversen Dienstleistungen und habe dann halt dafür auch nochmal ein Gewerbe angemeldet und hatte auf einmal zwei, zwei Firmen dann. Ja. Ähm, und äh, das war gar nicht so von vornherein klar, dass wenn ich kündige, ich auch wirklich nie wieder zurück, oder was heißt nie wieder, weiß ich ja nicht, ob ich, ob das irgendwann nochmal passiert, wäre ich auch offen für. Ähm, aber ähm, äh, erstmal war es dann halt so, ähm, ich, ich saß da halt dann da mit meinen ganzen Projekten und ähm, wenn, man, wenn man die halt irgendwie äh, verkaufen will und Geld einnimmt, dann braucht man halt ein Gewerbe.
1: Ja, bestenfalls.
0: Ich möchte unsere Folge einmal ganz kurz unterbrechen, um auf den Deep Dive Donnerstag aufmerksam zu machen. Ab dem 1. September werde ich jeden Donnerstag eine Mail verschicken, in der ich etwas tiefer in die Materie eintauche und nützliche Insights, Tools oder Übungen aus der Coaching-Welt per E-Mail teile. Wenn du in Zukunft auch diese Mail erhalten möchtest, dann komm auf meine Seite www.internal-expedition.de und klicke auf Deep Dive oben im Menü oder folge dem Link in meiner Instagram-Bio. Mich würde es freuen, wenn du Teil des Clubs
1: wirst. denn pauschal wichtige Faktoren, die unbedingt berücksichtigt werden müssen? Also, wenn es darum geht, ich... Man muss ja Bock drauf haben. Man muss Bock drauf haben und, also, ich kann es nur noch mal sagen, man muss
0: berücks mit, mitdenken, dass was auch immer man tut, vom, ob du eine Kfz-Werkstatt -Werk äh, aufmachst, ob du einen Friseursalon aufmachst oder ähm, was auch immer, ähm, äh, dir muss klar sein, dass du dich, äh, also, das, das klingt so falsch, dass du dich verkaufst, also ich meine das nicht negativ, sondern dass du dass du halt deine, deine, dein Produkt oder deine Dienstleistung halt äh, an, an die Menschen da draußen äh, rausbringst. So, ne? Und das ist, glaube ich, was, was viele Leute ähm, vielleicht unterschätzen, was, was da dafür eigentlich notwendig ist und davor hm. vielleicht auch die meiste Angst haben. Ne, weil, also nochmal, also ich unterstelle den Leuten erstmal, dass wenn sie sich selbstständig machen wollen, dass das, was sie eigentlich verkaufen wollen, dass sie das beherrschen, dass sie das können, so, ne? ähm, und dann gibt es halt, äh, aber halt so, das andere ist halt so, so dieses Bürokratische, da würde ich immer sagen, das ist, da haben die Leute, haben viele Leute Angst vor, aber das ist halb so wild und letzten Endes ähm, äh, sucht man sich einen Steuerberater, eine Steuerberaterin und äh, da ist äh, eigentlich die, die halbe Miete schon mal mit drin, so. Ähm, und äh, aber das Eigentliche ist halt wirklich klar wissen, wer ist meine Zielgruppe, wie kommuniziere ich an die äh, und dafür halt auch Zeit einzu, äh, einzuplanen.
1: Mhm. Ja. Und glaubst du an dieser Stelle, dass es dann ähm, dass es eine eigene Überzeugung Braucht erstmal, also von dem, was man tun möchte, dass es da wirklich eine, eine reine Überzeugung geben muss und auch Mut, sich dann quasi zu positionieren und zu sagen: Hallo, also hier bin ich, schaut mich an, ich, ich habe was anzubieten. Das
0: halte ich essentiell äh, immer für wichtig und notwendig, auch als Angestellter. Ähm, also, das. Ähm ich, ich würde immer davon ausgehen wollen, dass äh, Menschen sich einen Beruf suchen, der ihnen Spaß macht und in den sie reingehen und sagen, hier genau, was du gesagt hast, hey, hier bin ich, hey, das kann ich und ähm, äh, dafür brenne ich und ob ich das dann halt letzten Endes, ich will doch nicht, jetzt mal ganz im Ernst, nehmen wir es mal auf, auf sowas äh, rüber, so ich, ich, ich will doch nicht, dass ein angestellter Arzt <lacht> im Krankenhaus weniger bei der Sache ist und weniger davon überzeugt ist, als ein Arzt mit einer eigenen Praxis ja ich halte das immer das ist ich mir ist durchaus klar dass es halt auch dass es ein Privileg ist äh, sich, sich Jobs auch aussuchen zu können und äh, dass, äh, dass das auch sehr viel mit ähm, ja unter welchen Umständen ist man wo geboren und äh, welche welche Möglichkeiten hatte man vielleicht aber im Idealzustand äh, würde ich immer sagen äh, versucht man das zu, zu machen, worin man aufgeht und worin man gut ist und worin man in seinen Stärken arbeitet und Freude dran hat. Und ähm, ich glaube, ähm, dass, dass gerade hier in Deutschland, ähm, wo, wo die Leute im Schnitt äh, es ihnen eigentlich sehr, sehr gut geht, viel zu wenig Leute davon Gebrauch machen, von diesem Privileg und viel zu sehr in irgendwas ähm, Jahre, Jahrzehnte festhängen äh, und äh, nichts, nichts daran ändern also ganz ja. und damit, damit meine ich nicht, die sollen sich alle selbstständig machen. Wirklich, ich bin überhaupt kein Verfechter davon. Ähm, äh, äh, es gibt, gibt wunderbare äh, Jobs in, in angestellten äh, Positionen und ähm, man muss ja da auch irgendwo ruhig schlafen können mit. Ne? Und das ist halt auch nicht für, für jeden geeignet, äh, vielleicht mal nicht zu wissen, wo nächstes, nächsten Monat das Geld herkommt.
1: Ja. Das, muss man ja, das ist ja eine Abwägungssache dann auch. Ja, und ich glaube auch, dass das ähm, dass das auch wieder gekoppelt ist mit so also deinem inneren Sicherheitsminister ähm, und, und der innere Kritiker und Glaubenssätze und Persönlichkeitsanteile mhm. oder wie auch immer man die Dinge dann benennen mag. Also ähm, ich glaube auch, dass das häufig eine Rolle spielt, ähm, ähm, was so das eigene Gewissen, das gute oder das schlechte Gewissen dazu mhm. sagt. Also auch ne, irgendwie die Privilegien, ähm, die man besitzt, also die ich jetzt in diesem Fall besitze, ja. das auch äh, anzunehmen und zu sagen, boah, also dafür schäme ich mich jetzt nicht, sondern ich mache sie nutzbar. Ja. Also für mich ja. mal also als Ressource betrachten äh, und nicht aus einem aus schlechten Gewissen anderen Menschen gegenüber, die diese Privilegien mhm. eben nicht besitzen, ja. dass ich dann sage, okay, ich reduziere das jetzt für mich auf, auf das, dass ich sage, okay, ich, ich darf mir das eigentlich nicht erlauben, obwohl ich es könnte oder ich könnte diese Ressourcen mhm. nutzen oder dieses Privileg nutzen, Dinge zu tun, äh, wonach ich mich sehne oder wo, wo, wo es mich hinzieht oder so. Mhm. Und ich glaube, dass es das da auch ganz viele eigene Widerstände häufig gibt, ähm, die natürlich eine Rolle spielen mit ähm, der eigenen Familiengeschichte. Wie ist, wie ist mhm. man aufgewachsen? Äh, wie war die Schulzeit? Äh, wo lebe ich überhaupt? Ähm, und dann natürlich, also dass wir hier beide darüber sprechen, können und dürfen und das einfach auch veröffentlichen können. Und, und der Kern dessen, dass wir uns darüber unterhalten, wie und was kann ich beruflich tun? Also diese Freiheiten, die wir alleine jetzt schon hier in den knapp 30 Minuten teilen mit, miteinander, die haben ganz viele Menschen ja. einfach nicht. Und aber die
0: haben aber auch nicht das Privileg, einen Job zu besitzen, von dem sie niemals gekündigt werden können. Ja, ja, genau. Das muss man ja. dazu halt auch mal sagen. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja, aber sich, aber sich, die, sich die Dinge äh, bewusst zu machen und sie mal versuchen, aus, also, ne, mal einen Schritt rauszugehen oder auch meinetwegen zwei oder drei, äh, um, um mal genauer hinzugucken zu sagen, boah, okay, was ist denn eigentlich mein Thema? Warum ja. tue ich mich so schwer damit? Und hm, so, was, ja. was bräuchte ich vielleicht? Und wer oder was könnte mir helfen an dieser Stelle, um diesen einen, manchmal kleinen Schritt, aber diesen wichtigen Schritt dann einfach gehen zu können? Ja. Um zu sagen, ich löse mich da jetzt von dem von, von System, was mir vielleicht oder von dem Beruf, der mir vielleicht dann doch jetzt nach 10, 15 Jahren vielleicht doch nicht mehr ganz so gut gefällt weil es irgendwie nie meins war oder aber, weil sich vielleicht auch gewisse Strukturen und, und Systeme und gesellschaftliche Dinge einfach verändert haben. Oder man selbst auch einfach, also ich finde ja, das auch überhaupt nicht, also ja, ja. davon
0: auszugehen, dass man irgendwas 40 Jahre lang ähm, ja. äh, immer gleich machen will und gleich gerne machen will, ähm, das, das finde ich äh, schön, wenn das, äh, wenn das funktioniert. Ich glaube, dass, dass die meisten Menschen äh, sich zwischendurch mal irgendwie ähm, neue Aufgaben suchen sollten und dann auch vielleicht mal wieder Spaß an den neuen hätten. Also, wenn also das ist in allen anderen Bereichen macht man das ja auch so. Also jetzt also du du spielst ja auch nicht jeden Tag das gleiche Playstation Spiel oder hörst jeden Tag die gleiche oh. äh, Platte. <lacht> ja, ich mein, das kommt jetzt von dem Typen, der seit 20 Jahren die sechste Staffel Simpsons rauf und runter kommt äh, guckt, aber ja. ich, ich habe ich hab immer mal wieder mir auch andere Staffeln angeguckt und das ist einfach die beste. Ich kann das ja, ja auch nur beurteilen, auch weil ich Erfahrung die anderen ist. auch gesehen ja. habe.
1: <lacht> <lacht> auch mehrmals gesehen habe. Ähm, ja, aber ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. ja, ja. Ähm, eine, eine Sache, die wirklich nachhaltig hängen geblieben ist ähm, aus dem Gespräch, was wir beide geführt haben nach unserer Podcastaufnahme. Und die auch, also die dazu geführt hat, dass, als ich Sarah darüber berichtet habe, ähm, war sie total äh, erfreut und, und fragte dann, ja, das habt ihr aber auch, das habt ihr in der Folge dann aber auch schon aufgenommen? Und ich sagte nee, das war nach, danach, das, das haben wir danach einfach so frei herausgesprochen, ja. ähm, was so für mich so die Initialzündung war, das heute als Anlass zu nehmen, darüber zu sprechen, war ähm, deine Sicht auf die Herangehensweise, was so Finanzen angeht. Also wie hast du es genannt, wie, wie ich es betrachtet habe? Bottom to top? Uh, uh, bottom up. Äh, kurz erläutern, du kannst ja auch äh, das gerne als, als Auffinger nehmen, was so mein Thema war, ja. um, um mal kurz zu, zu erläutern, wie du die Perspektive quasi, ähm, ja, also wie es möglich gemacht hat, mich äh, also, das, das also, anders zu betrachten.
0: Genau, genau, genau. Weil, weil Sascha, in dem Gespräch ging es darum, dass Sascha äh, ja einen Coaching-Raum hat, den er jeden Monat bezahlt und äh, andere Kosten hat. Ähm, die, die er deckeln würde und dein, deine Idee ist ja gerade von Teilzeit selbstständiger Coach und Teilzeit Angestellter eventuell irgendwann Vollzeit-Coach zu gehen. Nur um das nochmal so, als, so genau. im Kontext zu sehen. Ja. Und ähm, das Gespräch fing halt an, dass Sascha mir diese ganzen Kosten erzählte, die er hat und ähm, äh, nur, nur, also von, von Krankenversicherung zu ne, diesem Zimmer zu, was weiß ich, was da alles dabei war, halt Kosten halt einfach, die wir halt alle haben und ähm, äh, ich habe die ganze Zeit versucht, ihn davon wegzuhalten und, äh, und mal irgendwo woanders hinzuschauen und er hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber diese Kosten sind re ja real, ich kann die ja nicht ignorieren und mein Punkt ist nicht, dass wir die, diese Kosten dann halt an der Stelle ignorieren, sondern halt anders mal rangehen und die Rechnung Top-down, das ist das, was Sascha gerade meinte, äh, machen, nämlich erstmal anfangen, was wäre denn das Maximum, was wir verdienen könnten? Oder jetzt in dem Fall, was bei Sascha, was ist denn das Maximum, was er verdienen könnte als Coach im Monat? Und würde das diese Kosten nicht doppelt und dreifach wieder reinbringen? Und da meinte er so, ja natürlich, das Maximum, da, wär, da wären die Kosten, da könnte ich davon leben, da wären die Kosten gedeckelt und ich könnte, äh, also das, das, ähm, das, das wäre alles überhaupt kein Problem. Und, ähm, Davon und das ist Maximum davon auszugehen, dass man das halt auch rausbekommt, dass, das ist natürlich, ich will es ja nicht unrealistisch nennen, aber jetzt erstmal äh, wird das wahrscheinlich nicht im ersten Monat oder im ersten Jahr passieren. Aber man kann das zum Beispiel äh, schon mal als Rechenbeispiel nehmen, um zu sehen, was ist denn jetzt halt hier überhaupt möglich. Und dann wirklich mal zu schauen und was meinst du denn jetzt wirklich, wenn du deine ganze Zeit, deine ganze Energie in dieses Business reinstecken würdest, was ist denn das Beschissenste, was passieren könnte? Was wäre denn das wenigste, was du raussetzen würdest? Ja. Und dann nimmst du das und das ist halt äh, so ne, das, das, das Minimum, was, was man denk-, sich selber zutrauen würde. Und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. So Und ähm, so an die Sache erstmal ranzugehen, hilft viel mehr, als sich erstmal hinzustellen und zu sagen, keine Ahnung, ich habe hier jeden Monat schon Kosten von 1200 Euro, äh, wie kann ich nur, wie, wie wird das überhaupt und keine Ahnung was und nur sie, diese ganzen Hürden zu sehen und davon, da dann quasi gegenzurechnen, was man eigentlich alles machen müsste, um das Geld wieder reinzuholen. Und ich glaube allein, und deswegen spricht Sascha jetzt eine Woche später immer noch darüber und wollte jetzt auch diese, diese Podcast-Folge heute nochmal aufnehmen, weil ich glaube, die Erkenntnis dabei war, dass äh, selbst äh, wenn er sich so seinen Worst Case ausrechnet, würde das diese Kosten immer einspielen. Und äh, die, die Erkenntnis wäre, glaube ich, nicht gekommen, wenn er sich weiterhin mit äh, äh, Versicherungsanbietern weiter verglichen hätte oder was da, was da im
1: Kopf abgegangen <lacht> ist. Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass die Erkenntnis, also es, ist so, so, es war so eine gekoppelte Erkenntnis, weil ähm, ich gedacht habe, ja, ich gehe da, geh da verantwortungsvoll mit um, also ne, irgendwie nicht blind einfach zu sagen, ich kündige und habe äh, gerade mal einen Groschen auf. Das würde ich auch nicht hab, empfehlen. Nee, nee, genau, das war ja so auch der Aufhänger, dass, dass du gesagt hast, ne, okay, also wenn, wenn es da eine andere Voraussetzung gibt, die pauschal erstmal überhaupt dagegen spricht, aus einem sicheren Arbeitsverhältnis auszutreten, dann, dann sollte man das auch noch mal äh, vielleicht mit der einen oder anderen Person besprechen, ob das so eine gute Idee ist, sich so blauäugig dann da in, in so ein Vorhaben zu stürzen. Aber mh, es war so für mich so eine gekoppelte Erkenntnis in Form von, ähm, dass ich ja mit der Sicht auf meine Ausgaben und auf das Geld, was ich ja definitiv, meine zu benötigen, also es ist ja auch nochmal mhm. eine Frage, kann man ja auch noch mal äh, genau hinschauen, was brauche ich eigentlich und was kann auch weg, dass es sehr problemorientiert ist, dass ich dann morgens aufwachen würde mit der Idee oder mit dem Ansatz, okay, hoffentlich kriege ich das diesen Monat gedeckelt. Ja. So, und das ist ein anderer Ansatz, Ansatz, als wenn ich aufstehe und mir die Frage stelle, was kann ich heute tun, um mein Business nach vorne zu ja. bringen. So, und das ist... Einfach und wieder, mal wieder, mal wieder, mal wieder die Haltungsfrage und die gekoppelte Erkenntnis daran ist ja die, dass ich ja in der Arbeit mit, mit Klientinnen und mit Klienten nichts anderes mache, als von dieser Problemsprache zur Lösungssprache zu kommen und selbst aber in diesem, in diesem Kontext einfach dann so befangen, bin oder war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem du meintest so, ey, ja, so mach doch drei Säulen, also das Höchste, das Min das, das Mittel äh, Mittlere und das, das Mindeste, was du halt irgendwie benötigst, um klarzukommen. Und auf einmal habe ich schon gemerkt, wie sich so bei mir einfach die Perspektive schon direkt ja. verändert hat und dass ich das einfach gebraucht habe als Sparing-Partner, ja. diese Idee, diesen Impuls, eine Einladung des anders zu betrachten. Und ja. das ist so diese doppelte Erkenntnis einfach, diese gekoppelte.
0: Ja, ich weiß ja, du, Sascha hat immer zu mir gesagt, Felix, du wirst ja richtig wütend, ich bin nicht wütend geworden, sauer, ich meine, du, sauer, äh, äh, sauer. energisch war ich aber ich weiß ja, irgendwann habe ich gesagt, ey, du bist doch selber Coach, du musst es doch gerade mal selber, du, musst, äh, du, 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 du weißt doch, wie das funktioniert. Aber ja. manchmal, wenn man, also kenne ich ja selber auch von mir, ne? ähm, äh, wenn man selber drin steckt, deswegen brauchen auch Coaches einen Coach manchmal, ja, ne? genau. wenn man selber ja. drin steckt, merkt man nicht, was äh, dass man selber die, die Fehler macht, die man
1: äh, bei anderen sieht. Ja, und das äh, kurz, um da kurz nochmal ähm, direkt anzusetzen bin ich auch ein Riesenfan von einem Austausch im Netzwerk, also ob das Intervisionsgruppen sind oder einfach mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen mal über Dinge zu sprechen, um einfach ähm, weiterhin in dieser Reflexionsarbeit zu bleiben, um, um, um sich da nicht ähm, ja, irgendwie in einen so einen Kanal ähm, legen zu lassen, der der es der dann schwer wird, dann irgendwie auch wieder zu verlassen. Aber ich würde gerne auch, auch mal darauf zurückkommen, was du gerade gesagt hast, also, dass ich, äh, dass mir aufgefallen ist, dass du so energisch wurdest. Also, dass ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das, wie das so war. Also, äh, Felix hat äh, die Kamera in Richtung äh, Sofa gedreht und lag quasi, also ziemlich entspannt, äh, auch K.O. vom Tag und auch von der Aufnahme. Er lag und er war auch wirklich etwas weiter weg. So und im Laufe des Gespräches hat sich das dann etwas verändert. Also im nächsten Schritt saß er
0: im ICE auf dem Weg nach Dortmund <lacht> von Berlin <lacht> ja, aus.
1: Ja, genau. Und saß er und dann irgendwann waren schon so die Ellenbogen auf den Knien gestemmt und dann war es schon wurde das Geni Gesicht wurde schon ein bisschen größer, also er guckte schon in die Kamera und irgendwann drehte er dann äh, die Kamera äh, und das gesamte Gerät dann einfach noch näher, holte mich richtig nah dran. Und ich habe irgendwann nur noch Gesicht gesehen. Und ähm, ja, äh, das war schon sehr <lacht> eindrucksvoll, Felix. Aber ich habe es auch gebraucht in dem Moment. Ja, das freut mich, das freut ja. mich. <lacht> ja. Hast, äh, hast du noch Zeit und Lust auf äh, eine Frage? Vielleicht sogar die letzte für heute? Ja, schieß los. ...ständigkeit für dich bisher möglich gemacht? Dass ich tun und
0: lassen kann, äh, sich... Will. Ähm, ich bin jemand, ich, ich brauche viel Veränderung, mir wird schnell langweilig. Ähm, ich habe all meine Jobs, die ich vorher hatte, echt super gerne gemacht, bis zu einem gewissen Punkt und ja. dann konnte es sich nicht schnell genug ändern und das hat, darüber habe ich glaube ich auch schon mal gesprochen und ich musste da halt auch erkennen, dass das nicht an, an, an meinen Chefinnen lag oder an, äh, an, 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 den, an den Firmen, wo ich war, ähm, an den beiden, sondern dass ich einfach jemand bin, der ab einem gewissen Punkt und dann kann es mir auch nicht schnell genug gehen, Veränderung brauche und ähm, auch einfach viele unterschiedliche Interessen habe und es bei mir auch wirklich so ist, dass ähm, ich ähm, ja in sehr unterschiedlichen Bereichen arbeite. Also ähm, Jetzt äh, allein dieses Jahr, ich äh, arbeite als, äh, äh, als Regisseur und Drehbuchautor einer Musikdoku, einer Serie. Ähm, ich arbeite als Coach und ich arbeite als äh, Berater im äh, Musik- und Entertainmentbereich. Und ähm, das sind Dinge, die in keinster Weise irgendwas miteinander zu tun haben. Und äh, das, das schätze ich sehr. Und äh, ich kann da halt auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen was um umswitchen und, äh, ja, neu auslegen und, ähm, äh, wie soll ich das sagen, mm. mir wird nicht langweilig und das, das, das genieße ich, das finde ich toll, weil ich arbeite gerne bis zu einem gewissen Punkt und dann mache ich es gar nicht mehr, weil, aber weil ich dann irgendwie mich darin gefangen fühle, weil ich dann denke irgendwie, ich, ich habe das doch schon mal gemacht, ich will es nicht nochmal machen.
1: ja. Das Und ist das, kein, das ist nicht die sechste Staffel ja. Simpsons. <lacht> <lacht> also du wartest jetzt gerade, dass die Dinge ähm, an sich nichts miteinander zu tun haben, aber vielleicht ist es ja das, was du gerade so im, im zweiten, dritten Satz erwähnt hast, dass dir nicht langweilig wird, vielleicht ist es ja genau das, was es miteinander zu tun hat, also dass du dich… Ne, proaktiv für etwas entscheidest und dass du sagst, ja, kann ich mir vorstellen und du besitzt eine Expertise und du kannst die Dinge umsetzen ähm, und du hast eine freie Wahl in den Dingen, was du tust oder was ja. du nicht tust. Und ich, ich glaube, dass das, also das könnte wahrscheinlich etwas sein, was, was die Dinge miteinander gemeinsam haben.
0: Ja, und, äh, und ich bewege mich in all diesen Dingen in, in meinen Stärken. Das ist auch ja. also für mich äh, also als Coach, äh, was, ich, was ich mit meinen KlientInnen immer, immer durchgehe, ist äh, wirklich Stärkenanalyse, schauen, was, was steckt wirklich für ein Potenzial in einem Menschen und äh, sich darin zu bewegen. Und damit, das sind, damit meine ich nicht Skills oder so, ne also keine, keine gelernten Tätigkeiten, sondern wirklich was, was so Persönlichkeit ausmacht.
1: Ja. stelle Skills und persönliche Stärken vielleicht noch ergänzen würde, dass ich schon glaube, dass, ähm, dass das schon was mit einem Lernprozess zu tun hat, die eigenen Stärken überhaupt erstmal wahrnehmen zu können. Genau, ähm, das ist, ne? das ist genau. absolut, das, das, das ja. ist
0: das. Ich meine nur, ähm, für mich ist, ähm, ähm, sagen wir mal, also... Äh, Gitarre spielen ist halt ein Skill, den hat man gelernt, aber musikalisch sein ist halt eine Stärke.
1: So. Ja, ähm, ja, also der äh, Unterschied zwischen etwas Anerlerntem und genau. etwas Offenlegen, was oder, vorhanden oder, ist. Oder
0: vielleicht mal was, für, was vielleicht für, für, andere, für mehr Leute relatable noch ist im Arbeitskontext. Ähm, Excel gut zu können ist ein Skill, ja. aber ja. ein gutes Verständnis, ein analytisches Denken. Das ist, das, ist, äh, das ist wirklich äh, eine Stärke. Ähm, ja. und, und zum Beispiel Excel, also ähm, ist was ähm, als Programm super komplex und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, gut damit umzugehen. Es gibt Leute, die sind gar nicht so gut analytisch, aber trotzdem sehr gut mit Excel, weil auch da, weil sie sehr kreativ sind. Weil auch da kannst du mit Kreativität sehr weit kommen. Also ja. ähm, ähm, und äh, das heißt, ich würde immer versuchen, wegzukommen von, von so. Ähm, Dingen, die man wirklich per Ausbildung, per Studium, per Weiterbildung, was weiß ich was gelernt hat und den eigentlichen Stärken erstmal hinzusteuern. Ja. Und um sich die einem bewusst zu machen. Und das muss ich sagen, bei diesen drei, drei äh, Berufsfeldern, die ich, äh, die ich gerade ausübe, und wie gesagt, das ändert sich dann gerne mal ein bisschen, ähm, äh, ist das alles gegeben
1: bei mir. Ja. Und ich glaube, dass auch so der Begriff Kreativität an sich ganz viel bedeuten darf und es am Ende auch wahrscheinlich tut. Und, und dass so dieses limitierte, einschränkende, vielleicht noch aus der Kindheit, dass Kreativität immer was irgendwie mit was Gestalterischem, also Zeichnen, Malen oder was auch immer ja. oder so, zu tun haben muss, dass man sich mal davon löst und mal überlegt, okay, an welchen Stellen schlummert was in mir und was kann ich damit tun? Wie kann ich damit einen Gestaltungsraum ermöglichen? Und dann bist du schon in einer vollständigen kreativen Arbeit. Absolut, absolut. Und
0: ich sag mal so, also ähm, äh, ich, das, das ist ein Beispiel, was ich dann immer, immer äh, gerne anbringe. Eine Buchhalterin, die ein neues Abrechnungssystem entwickelt für eine Firma, ist unter Umständen sehr viel kreativer als ein Gitarrist, der von morgens bis abends ACDC spielt.
1: Ja. 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 Und ich glaube, dass das letztendlich auch für, also dass das auch oft eine Hürde darstellen kann, also zu sagen, ähm, wie, wie kann ich denn jetzt überhaupt kreativ werden? Also die, das ist ja so ein, so ein, wie oft ich das schon gehört habe vom Menschen. Ich bin halt kein kreativer Mensch. Und, und dann kenne ich die Person vielleicht auch schon und, und auf einmal äh, fallen mir mindestens zehn Dinge ein, die ich benennen könnte. Ähm, und es ist aber am Ende dann genau dieser Unterschied, der denn dann möglich macht, auch die Sicht dahingehend zu ändern, dass es vielleicht auch nicht immer äh, jemand im Außen sein muss, der, der einem aufzeigt, okay, mh, aber du machst doch das und das und das, sondern vielleicht wir als, als Coaches dann die Person dahin bringen, ähm, dass wirklich als wahrhaftig zu, zu erleben und zu erkennen, dass, ja. das, ähm, dass das jemand innehält und dass das nutzbar ist und ähm, dass das Möglichkeiten mit sich bringt, die fernab von dem liegen, was vielleicht montags bis sonntags so in Ritualen und Routinen irgendwie Verwendung findet. Ja. Ähm, und das kann ja sehr euphorisierend und belebend sein, äh, mal ganz bewusst zu Dinge aufzuspringen was es ja schon alleine möglich macht, sich nur zu imaginieren, wie wäre es eigentlich, wenn ich das mal morgen ganz anders machen würde. Und ja. wenn es nur eine, eine Perspektivänderung ist, ein Perspektivwechsel, macht es schon was, glaube ich, im Kopf und im Körper. Absolut. Und das kann oftmals so dann vielleicht schon so dieser eine Schalter sein, ähm, ja, der, der es möglich macht, ähm, sich selbst zu sagen, okay, ich verändere jetzt an dieser Stelle vielleicht mal was in meinem Leben.
0: Ja, 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 voll. Voll.
1: Ja. Ähm, äh, ja, ja äh, ich, 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 ich hoffe, ich konnte ja. all deine Fragen beantworten. Ja, du konntest nicht, alle, alle Fragen ich da, beantworten. Ich bin der richtige.
0: Ähm, also. Ich, ich hoffe, eins ist mir da vielleicht noch ganz wichtig, aber ich habe es glaube ich auch zwischendurch schon mal gesagt, äh, es, äh, meine Mission ist wirklich nicht, ähm, dass sich alle Leute selbstständig machen, beim besten Willen nicht. Äh, meine Mission ist, dass alle Leute sich bewusst machen, dass Arbeit ein sehr großer Teil des Lebens ist und ähm, dass äh, in den meisten Fällen sehr viel mehr in ihnen drinsteckt, als sie vielleicht gerade glauben und äh, es sich immer lohnt, egal wie alt man ist, egal wie fortgeschritten man ist im Leben, äh, wenn man im Job unglücklich ist, sich nochmal zu überlegen, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt, andere Wege, die man gehen kann.
1: Ja, das äh, können wir gerne einfach so als Abschluss stehen lassen. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut auf den, auf den Kopf, was du gerade beschrieben hast. Und in diesem Sinne
0: 007, ich äh, gehe jetzt los und werde Geheimagent.
1: Mach bitte Fotos oder ein Reel. Nein, ja. es
0: gibt keine Fotos mehr von mir. Ab jetzt ist geheim.
1: Ach ja, okay. Ja, gut, es ist okay. einfach,
0: ich bin einfach nur noch ja, ein Mysterium. Nee, ja. ich glaube, allein deswegen, ich glaube, allein deswegen könnte ich das nicht. Ich glaube, ich, ähm, Du müsstest ich das, du verraten. Wo, ich, so, M, M, -M ja, ja, ja. ich ja. mache alles mit, aber ich lösche nicht meinen Instagram-Account. <lacht>
1: <lacht> ja, dann wäre das vielleicht nicht der richtige Job für dich, aber das ist ja, das ist ja auch schon mal gut zu wissen. <lacht>
0: Alles klar, Leute, dann schön, dass ihr dabei wart. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr mögt, folgt uns auf Instagram und abonniert den Kanal hier, uns freut das, uns hilft das. Und ich sag mal,
1: macht es gut und bis zum nächsten Mal. Felix, vielen Dank, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.
0: Das war der Monkey Expedition Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App freuen. Außerdem könnt ihr den Podcast abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Sascha findet ihr außerdem auf Instagram unter Monkey Mind Coaching und Felix ebenfalls auf Instagram unter Eternal Expedition. Bis zum nächsten Mal.